재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 개수작의 심판 게인투자자 수익대발자처 시즌3 제18회 시즌3의 마지막 회 시작합니다. 고! 고는 뭐야? 고! 고! 이거 뭐야? <웃음> 아니요. 그 시즌 뭐야? 시즌3의 마지막 2부 마지막 2부에 우리 너무 위험한 얘기를 하려고 하는 거 아닌가 이런 생각이 좀 들긴 하는데 마지막 도발이라고 해야죠. <웃음> 뭐네 이거 찌라시 보신 분들 있을 거예요. 근데 아마 봤을 거야. 근데 음. 나는 이 오늘 좀 이따 잠시 후에 이 찌라시 내용을 어차피 좀 소개해드리겠지만 이걸 보면서 아, 너무나 있을 법한 얘기 아니야? 음. 그러니까 어, 이게 너무나? 이 내용을 이야기하는 이유는 이게 팩트는 아니에요. 근데 루머가 지, 있다. 어, 팩트일 수도 있고 아닐 수도 있고 이거는 어, 저희는 그냥 이 내용 그냥 우리가 썰을 그냥 풀겠지만 이거에 대한 진위 여부는 없다. 그냥 듣는 사람들 마음 느낀 대로 알아서 들어라라고 보시면 될것 같아요. 뉴스를 나중에 좀 한번 꼼꼼히 챙겨볼 필요는 있을 것 같아요. 지금 이게 이제 어쨌거나 코스닥 단연 최고 이슈 아닙니까? 진짜 내추럴 랜드들이 음. 우리 방송에서도 얘기를 했었고 네. 맨날 실시간 1등이에요. 네, 코스, 근데 뭐 사실 코스닥 최근에 음. 이번 주 하락 뭐 네. 여러 가지 이유가 있었겠지만 사실 내추럴 엔도텍 때문에도 그랬어요. 음, 그게 이게 이거 이게 이게 촉발됐었어요. 자 일단은 찌라시 내용이 나오기 전에 제가 한번 사건을 한번 싹좀 정리를 짧게 해드릴게요. 그러면? 그냥 91,200원짜리가 <웃음> 11,050원까지 지금 하락을 했습니다. 내가 볼땐더갈것 같아. 네. 좀 하한가로 지금 손쓸 수도 없는 상황이고 또 개인 투자들의 신용과 미수는 모두 마진콜 나간 게 기정사실이고요. 그리고 딱한번 탈출 기회가 있었어요. 4연하한가 이후에 딱 하루 하한가가 풀린 날이 있었는데 이날 거래량만 1,600만이죠. 그때 전주의 경고였어요. 그때가 방송 날이었어요. 어, 음. 그래서 분명히 저는 그때 아 맞다. 우리 전국 단타대 했죠. 네. 그날 네, 그날이었고 어. 저는 분명히 그때 섞여 있다고 제 음. 저는 그렇게 본다고 말을 드려, 말씀드렸으니까 아마 이거를 방송을 들으시고. 매도를 현명히 하셨겠죠. 어, 바로 다음 날에도 풀리긴 했었지만 바로 거래는 됐어요. 하한가. 거래는 어. 됐어요. 그러니까 이 이튿날에 개인 투자들이 약한 700억 정도를 순 매수한 이후에 점 하한가 8방. 막말로 이게 지금 700억을 매수했다는 얘기잖아. 그렇죠. 하, 하한가 8방이면 근데, 남지 근데 그 전에 네번한번 나왔고 그 다음이 여덟 번이에요 그러니까 아 근데 <웃음> 그렇지. 9분의 1막 어. 지금. 야. 지금 700억 들어갔으면 이게 7억 7억도 안 남았죠. 7억? 좀 그렇지. 한 90% 날라갔을 것 같은데. 1조가 지금 2,500억 됐으면은 아 2,100억이구나. 2,100억 됐으면 이게 금일 거래량이 약 4,700만 주거든요. 금일 시가총액 계산을 해보니까 2,152억이 나오더라고요. 그래서 아, 얘가 어디까지 한번 갈 때까지 가는지 한번 보고 싶은 거예요. 그래서 제가 오늘 회사의 자산을 토대로 청산 가치를 평가를 했어요. 그냥 재무상으로 나오는 거. 재무상으로 어, 그냥 깔끔하게 심플하게 716억이 나오더라고요. 어머. 어, 그러면 지금 시가총액은 716억 기준으로 할때약 주가는 이 회사 다 토지까지 다 회사 청산하겠다. 기준으로 하면 다 하겠다라고 하면은 얘는 4,300원 수준에 있는 게 정상 가격이고요. 그리고 그것조차도 소송당하고 이런 거에서 그렇지. 뺏길 것같 여기에 <웃음> 환불 어, 또이 상장을 하고 있다는 라그 기업의 황금성에 대한 프리미엄 
어요 프리미엄을 한 2, 30% 정도 정말 적게 프리미엄만 매겼습니다. 이것만 평가해서 한 30% 정도 때렸다라고 <웃음> 측정한다면은 약 2천원에 3천원 정도의 주가의 수준과 또 과징과 손해배상을 맞을 경우에는 이 가치는 더 떨어질 수 있다. 와. 그냥 100원 쩡 그러니까 야 일단은 500억 수준대까지는 조심해야 되고요. 아니, 상패도 가능해요. 음. 그러니까 네. 이거를 가치로만 놓고 따져보면은 4,300원이 되어야 한다면 현재의 기준으로는 약 마이너스 60% 정도 더 빠져야 된다. 는몇방더 남았어? 한네 방이 더 남아 있다라는. 탕탕탕. 어. 어. 근데 더 저는 더 남았어. 제가 남았어. 여기에서 만든 증시 격언이 있어요. 10년 전에도 마찬가지고요. 5년 전에도 마찬가지고 1년 전에도 마찬가지고 지금도 마찬가지예요. 주식 이름 끝에 택. 건들지 말자. 어? 걸리면 피곤하다. 이거 개명원. 진짜. 이게 주식 이름에 택이나 테크가 있다. 내가 추천한 종목은 디오텍인데. 아, 그니까 그 택도 재수 없다니까. <웃음> 일단 택이나 테크는 건들지 말자. 아. 택들라는 건 위험해. 아, 그래요. 좋아요. 음. 맞아. 지금 현재 상황이 이래요. 그러니까 사실 우린 지금 솔직히 웃으면서 이렇게 얘기하지만 아마 이걸 들고 있는 사람은 정말 피눈물을 흘릴 거 있을 거라고 보는데 아, 맞아. 이게 현재 이제 최근에 좀 돌아다니는 어떤 그 찌라시 이게 루머일 수도 있고 사실일 수도 있지만 이 찌라시 내용을 보면 이게 소비자원하고 식약청 사이에 어떤 신경전 혹은 완력 또는 어떤 그 정치 비리. 싸움 이런 것 때문에 내추럴 랜도텍이 희생양이 아니야. 되었다 이런 사실 설이 있단 말이죠. 그렇죠. 이게 이번에 우리 그 요즘에 정치계에 들썩들썩했던 것들을 한번 묻히기 위한 전략이 아니었느냐라는 얘기도 있었어요. 음. 음. 그래서 어쨌거나 지금 이 소비자 보원의 원장, 음? 그죠? 어, 소보원장. 음, 네. 그죠? 뭐 검사 출신이라고 그런 얘기. 있고. 네 검사 출신 그렇죠. 네 맞아요. 일단 팩트는 네. 팩트대로 말하고 네. 루머는 바이오조제 어. 이제 관심을 받으면서 이제 승인을 빌미로 이런 약간 어떤 뭐 갑돈을 받거나 어. 관리 관리. 그런데 요 생각해봐. 네 관리 관리 승인이라고 하는 것 자체가 어. 승인이 딱 떨어지는 순간 그 도장을 찍는 사람이 있을 거 아니에요. 그 사람이 그걸 도장을 찍는 순간 정말 그 회사나 주식의 가치가 정말 천정 천정부지 상승한다면. 그런 걸로 인한 뒷돈이 충분히 있을 법한 얘기야. 그렇죠. 그러니까 식약처가 파워를 얻는다라는 음, 이야기가 있을 정도니까요. 그러니까 그렇다고 한다면 아, 아뭐 뒷돈을 받는 것들로 인한 어떤 이런 것들 이때는 뭐 접대 뭐 모종의 딜 여기서는 뭐 중구난방. 쉽게 말해서 이거죠. 딱 어떤 종목이 있어요. 뭐 바이오즈나 이런 것들이 딱 있는데 공시가 딱 떠요. 뭐뭐 신약 식약처 승인 딱그 공시가 딱 뜨면 이렇게. 아, 그냥 이렇게 생각하면 돼. 이게 실제로 식약처 승인을 받으면 시총 천억짜리가 <웃음> 1조 간다라는 설이 있어요. 그렇지. 그러니까 그럼 약간 이런 승인을 조금 느슨하게 해주거나 뭐 이럴 수도 있는 거고 돈 받고 그죠? 이런 어떤 그 감독 기관이 실제로 상이 없더만 그러니까 실제적으로 식약처가 승인 프로세스에 최정점에 있는 거나 마찬가지인 거야. 그러니 뭐 파워가 점점 세지는 아 시각처 음. 상위에는 감독하는 기관이 없다라는 어, 말이죠. 정보승인 어. 감독 그런 거 없어. 그럼 시각처가 승인 프로세스 최고 정점? 어, 그렇죠. 음. 그러니까 이제 승인 내주면 음. 그냥 내주는 거. 음, 그리고 그렇지. 요즘 주식시장에 엄청나게 잘 가고 있고 바이오주들이 난리를 피는 이런 시점. 아 그러니까 결국 이겼잖아요. 지금 소비자 원과 음. 식약처와의 그쌈 대립이 하나가 있었고 그 중간 관계에서 아 나는 식약처에 나는 승인을 받았다. 음. 근데 소비원은 웃기고 있네. 이러고 날렸다가 아, 생각해봐. 식약처 식약처도 그렇고 소비자 원도 그렇고 어쨌거나 뭐 정부처 네. 일, 일종인데 네. 시, 
시각처럼 막 씨발 막 여기서 저기서 막 어떻게든 씨발 어. 잘 보일라 그러고 막 어? 로비하려 그러고 막 소비자 보호는 뭔가 그 왠지 걔네는 막 뭔가 어, 따는 거 어, 같고 막 따져야 될거 같고 용사들 같고 막 어. 어떤 그러다 보니까 할거 같고 아 지금 존나 부러운 거지 씨발 어떻게 보면 아저개 존나 <웃음> 짜증 나는데 그럴 수 있지 생각해 보면 그때 당시에 식약처의 반응도 뭔가 바로 액션을 취한 게 아니라 계속 그렇지. 발표도 흐리멍텅하게 어. 아직 뭐 해봐야 된다 전에 2월달에 했던 결과는 없다고 판명이 되, 됐잖아요. 식약처의 음, 어, 조사 결과는 어. 제가 그때 말씀을 드렸었는데 2월달에 했대요. 식약청 결과에서 이상이 없었어요. 근데 이상이 있는 걸 알고 있었다고 하면 충분히 이런 의심을 해볼 수 있죠. 그리고 그러니까 이후에도 뭐 발표를 늦추고 눈치 보면서 약간 이랬거든요. 근데 뭐 이건 내가 봤을 때는 뭐 식약처의 끝에 뭐 무슨 뭐 이거 식약처장이 뭐 있다 그러는데 야, 생각해봐. 걔가 진짜 대장일 것 같아? 아, 그러니까 이게 그냥 그 위에 더 있어. 어? 찌라시 내용. 그러니까 이게 사실인지 아닌지는 모르겠지만 하나의 소설이에요. 그렇지. 어, 지금 이그 내추럴 엔터텍이 문제가 커지게 된 이유가 식약처 승인 과정과 또 각종 바이오 회사 관계자가 연루되어 있다. 그래서 이 징검다리 같은 실세 정치인들과 현재 알려진 사실들이 많다고 하니 그렇다니까. 어, 이 사건이 터지기 이전에 식약처장도 이미 알고 있었지만 이분도 결과로적으로는 꼭두각시의 활동을 좀 했다. 그랬을 수도 있다는 거지. 그래서 이번 소봉원장이 현 정부를 비판하는 야당의 정치인을 도움을 받고 있는 소비자 보호를 명목으로 어. 어, 시약처 견제와 현 정권 정치 몇명 곤란하게 하는 일을 터뜨리게 된거 아니냐. <웃음> 그래서 <웃음> 시발 소비자 보호원장이 에이씨발 쟤를 확 뿌려버린 거야 여기다가. 그러니까 실제로 가짜 원료를 사용한 사실은 확실하기 때문에 맞아, 어, 내추럴 엔투텍이나 시약처 관계자들도 아무런 조치를 할 수가 없었던 거죠. 그러니까 깊게 파면 팔수록 각가지 그리고 비리가 꾸준히 나올 테니 어쩔 수가 없는 상황. 그러니까 이번에 네, 백수도 이번에 이제 살짝 덮으려다가 검사가 이제 어제 하나 딱 쳤더니 이 중국산 또 백수가 또 나온 거 아니에요. 음, 또 여기니까 또 사건이 또 커지게 되고. 그러니까 이게 그 처음에 어 사건이 터졌을 때 아니 왜 이거 아직 발표도 안 나왔는데 왜 이거를 먼저 팩트를 터트렸느냐 음. 사실도 아닌 사실을. 그렇지. 그래서 김재수 대표가 사건 초기에도 떳떳하게 나왔단 어, 말이에요. 맞지. 그 자, 지금 생각해 보면 홈페이지에도 어, 어, 아니다. 어. 정확하게 해명하고. 음. 또뭐 아니면 씨발 내가 배째라 막 이러면서 음, 자사주메 A까지 발표하고 어, 그러니까 이런 과정도 있을 수 있어요. 두개 소보원과 식약처가 있잖아요. 식약처는 딱 뭔가 딱 아까 말했죠. 기득권 어. 어떤 이런 여 여당의 이미지. <웃음> 얘네들은 시위하고 이런 거. 야당 어. 쪽에 각자 이렇게 뒤에 있었던 거죠. 아. 근데 지금 난리 났죠. 이거는 완전 소설인데? 어. 거기 이거는 거기에도 없었던 내용인데. 어. 아니, 이런 사람들이 시치라시 만드는구나. 지금 난리 났잖아요. 음. 그거를 덮으려고 뉴스를 만든 게 아니라 여기에 이것까지 더해지면 엄청난 거잖아요. 그러니까 야당 쪽에서는 음. 오히려 이거를 소보원을 통해서 한번 이것까지 터져서 죽어봐라 한 거고 여기서 이제 막으려고 그런 것도 가정이 될수 있지 않을까요? 어쨌거나 김재수 대표가 사건 초기에 그렇게 당당하게 네. 나올 수 있었던 건 있으니까. 분명히 뒤에 믿는 구석이 있었기 때문에 그랬을 수 있다. 이거 요 정도 선에서 마무리하거나 덮을 수 있지 않았겠느냐 이렇게 이제 생각을 했을 수도 있는데 이거 뭐 지금 뭐 얘기로는 무슨 뭐 녹취록도 있다 그러고 뭐도 있다 그러고 이런 상황이니까 음, 뭐 녹취록 그리고 뭐 모종이디 뭐 결국 뭐 소부원장과 또 식약처장도 이제 같은 정부 기관이기 때문에 이제 
어, 그만 싸워라. 어, 요 정도 어, 어, 정리해라라는 네. 이런 지시가 있다라는 또 추측도 이제 돌고 있고요. 이건 뭐 어떻게 해야 되냐. 참. 근데 참 이거를 들고 있는 분들은 사실 이렇게 아주 시끌시끌. 그러니까 뭐 어떤 뭐 상장 폐지나 혹은 횡령설이나 이런 얘기 나오면은 사실 그 주식은 손 떼야 되거든요. 바로 그게 제일 정답이었던 것 같아요. 지금까지 놓고 사례를 놓고 봤을 때. 결론만 놓고 보면. 다만 지금 찌라시의 마지막 결론은 뭐냐. 이 회사를 지금 살릴 수 없는 수준이니 이미 인정을 해라. 그리고 뭐 여러 가지 혜택들은 좀 조금이라도 줄 테니 어 그냥 마무리를 좀 해보자라는 해버리자. 어 해버리자. 아 그럼 피해본 피해본 투자자들은 어떻게 하는 개인 투자들만 이제 갖게 되는 이런지 또 슬픈 현실로 이어진다라는 뭐 자, 내용이 되겠죠. 그러니까 진정으로 우리가 까줘야 되는 애들이죠. 개인 투자자들이. 모든 손실을 다 떠안고 오늘도 보니까 아니 왜 우리 개미들 그걸 그렇게 사고 그러니까 왜 할까 근데 아, 저는 조금 먹으려고 그건 생각해봐 이, 이 어떤 그 욕심 아니겠어 결국엔 난 그렇게 생각해요 결국에는 욕심과 욕심이 만나서 그 욕망들이 모여서 거래가 길어지는 거잖아 근데 그런 합리적이고 이성적인 판단을 할수 있느냐 그 사람들이 이런 정보를 어쩌면 못 봤을 수도 있는 거고 그런 사람이 그냥 네. 무슨 종목이야? 이거 많이 빠졌네? 어. 많이 빠졌네? 어, 이러고서. 이 정도면 한번 핫다 어, 가가지고 한번 풀릴 때한번 살짝 먹어볼까? 이런 생각 가는 사람도 그런 사람들이 모였죠. 그렇다고 했을 때 만약 정말로 이런, 이런 내용에 그 찌라시, 뭐 설이라고 표현이 되어 있지만 음. 이런 내용에 진짜라면 아, 이런. 아, 그러니까. 저는 <웃음> 이 어. 이야기를 하고 싶어요. 그냥 차라리 어차피 여기 있는 내용이 뭐 팩트건 아니건 우리가 사실 궁금하지도 어 그리고 그게 뭐 중요하지도 않다고 봐요. 왜? 우리가 지금 안 들고 있으니까. 그렇지. 어, 그러니까 이야기를 할수 있는데 저는 차라리 이 종목으로 인해서 얻은 교훈이 있다고 생각을 해요. 차라리 이렇게 시끌시끌한 종목군들은 그냥 조금이라도 핫달을 해서 내가 1%든 2%든 먹고 나가야겠지 하다가 사실 좋다는 거거든요. 음. 어, 그러니까 차라리 택과 테크는 보지 말자. <웃음> 어. 그러니까. 어. 맞아. 그게 맞는 것 같아. 아, 시즌 그 3까지 오면서 아좀 이렇게 재밌는 주식이 있었나 이런 생각이 들 정도예요 솔직히 얘기하면 음, 우리의 3의 피날레를 다 때려주네요 얘가 음, 뚜껑 열어봤더니 얼마전이야 구경하니까 아, 재밌지 저 지난주에 이거 안 했으면 어쩔 뻔했어요 뒷북 치는 얘기만 할 뻔했네 너 때문에 그래 야, <웃음> 방송 컨텐츠가 <웃음> 존나 좋아졌다 오른손이 하는 거너안 <웃음> <웃음> 잘리겠다 <웃음> 어, 다행이다 마지막에 좀 아슬아슬했는데 마지막에 하나 갖고 나서 어 다행이다 スピルサニコスダディガネコスダディサニコスピガガネアイドルクヌラメイロダマウラヨリオンソソスピルサニコスダディガネコスダディサニコスピガガネアイドル
자, 이제 우리 아까 거에 이제 이어서 이제 테마주 트레이딩 핫 이슈. 아, 우리가 이제 아까 이제 내추럴 이야기를 했으니 내추럴, 내추럴. 이제 이제 출연한 것들 이제를 이제 긴급 복구하기 위해서 어, 우리 테마주 트레이딩 핫 이슈를 좀 이야기를 해보겠습니다. 자, 일단 내일이죠. 5월 13일, 아, 오늘이네요. 자, 5월 13일 수요일 날 어, 서울 모니쇼가 있었어요. 그래서 오늘부터 시작해서 이번 주 금요일까지 코엑스에서 설 머니쇼 진행을 하고요. 뭐 금융, 증권, 부동산, 보험, 은퇴, 창업, 투자 유치 뭐 이런 여러 가지 이제 재택이 관련된 이제 업체들이 있는데 제가 오늘 오전에 여기 잠깐 세미나 참석하러 잠깐 갔다 왔었어요. 어, 크게 뭐볼건 없다. 어, 볼건 없지만 어, 그래도 이제 본다면 뭐 상품에 대해서 내가 어떤 것들을 뭐 가입을 하고 싶다. 그러신 분들은 어, 차라리 저희 AI 생명에 있는 어, 뭐 김선 팀장이나 차라리 김대건 어, 팀장님, 찾아가시는 않고요 뭐, 보험, 뭐, 증권, 뭐, 이런 금융상품에서도 운영을 하고 싶다 그러면 또 상품 지점에 있는 신한금융투자의 황미연을 찾아가시면 되고요 가실 네. 거면 저한테 연락 주시면 제가 네. 티켓은 구해드리겠습니다. 네. 그리고, 5천원이5천원 5,000원인데, 어, 이거를 그냥 드린다고 하더라고요 어. 금요일날 제가 갑니다. 네. 그리고, 어, 어, 금요일날에 가서. 금요일, 금요일 그, 하루 종일 있어요. 어, 황현 씨 보이실 분들은 그, 코엑스에 가셔서 신화금융 투자 어, 부스 찾아가지고 네. 야 황교안 나와 이러면 어. 너냐? 그리고 아 이게 볼만한 거는 이거 같아요. 거기에 아홉 아 10시부터 저녁 5시까지 빠듯하게 짜여진 강연에 어, 거기에 세미나가 있더라고요. 거기서 내가 원하는 시간대에 맞춰서 가서 듣는다면은, 어, 그거는 좀 좋을 것 같더라고요. 옛날에 근데 이거 머니쇼 하면 되게 엄청 세계 유명인사들 많이 하는데 이번엔 좀 약한 것 같아. 어, 제가 오늘 딱 갔을 때, 어, 영어로 계속 샬라샬라 해가지고 아, 제가, 그래요? 어, 귀에다가 뭘 꽂고 좀, 꽂고. 어, 잠깐 들었었는데, 뭐, 그런 게 있었다. 그리고 이제 금요일까지 한다라는 것좀 참고해 주시면 될것 같고요. 또 내일, 이제 옵션 만기일이죠. 또이 옵션 만기일 날에 또 피자님 대한 변동사 우리 아까 시황 쪽에서 이야기 해드 또 마리오드라기 총재 자 연설이 또 내일 또 있습니다. 또 이제 이 멘트에 따라서 푼 마리오가 될 것이냐 아니면 콜 마리오가 될 것이냐에 대한 어떤 방향성 움직임도 우리가 체크해 볼수 있을 것 같고요. 또 5월 14일날에 이제 그앱 원스토어라고 알아요? 원스토어? 몰랐네, 어, 몰랐네. SK, KTF, KT 얘네들이 그원 유플러스. 어, 아, LG U 플러스요. KTF 언제적 KTF야. 얘, 이 친구들이 계속 그런 거에 밀렸단 말이에요. T 스토어, 아니, T 스토어, 그리고 뭐 구글 앱 스토어. 근데 이거를 전부, 어, 하나로 통합을 해서 동시에 이제 모든 어플에 이제 보여질 수 있도록. 음. 그래서 판매 수수료도 세대사 모두 똑같이 맞추기로 이렇게 합의를 했다고 하더라고요. 음. 그래서 이제 이런 부분들도 우리 한번 참가하면 좋을 것 같고. 또 이제 금요일 날, 5월 15일 날에는 또 스승의 날이기도 하죠. 또 개수자에게 또 은총을 받은, 어, 또 우리 개수자에게 또 응원의 메시지를 남겨주는 날이기도 합니다. <웃음> <웃음> 아니야? <웃음> 스승이 오렌지 남기기, 이끼 없기. 팡업청에 계좌번호 올라와. 천지 기본이죠. 어, 네. 천지 좀 어. 보내주세요. <웃음> <웃음> 환영, 천지 환영. <웃음> 어, 그래 뭐 금통이 이제 금리 어, 동결이 될 것이다라는 이런 우세가 있는데 어, 뭐 요거는 뭐 나와봐야 알것 같고요. 또 5월 15일날에 드라마 프로듀사, 아, 네. 프로듀사. 어, 이태기스2에나온 차태현, 공효진, 김수현, 아이윤 이게 주연으로 확정됐는데 이게 KBS에서 예능국 피디들이 일상을 담은 리얼 예능 드라마라고 하네요. 음. 요게 이게 관련 주들. 키스트 로엔. 그리고 중국에 이미 
계약 크게 어 아이유 국내 여여뭐 뭐라고 해야 돼 이거 아, 여가수 아 아이돌 여동생 어 여동생 여동생 그거는 이제 그 멸치랑 그 사건 이후로 어. <웃음> 멸치가 뭐야 아, 아, 아 슈퍼 주니어 아, 맨날 주식만 해가지고 아아아어 국민 동생 아니고 이제 남이 된지 여동생과 김수현 소속사가 키스트인가요? 몰라요. 키스트감도로에 관련 주 하면 여기 두 개에 다 포함되어 있을 거예요. 맞아요. 어, 중국에서 어. 인기가 그렇게 많아서. 음. 아니, 제주항공에서 김수현 비행기 만들었잖아요. 들었어요? 어? 그게 뭐예요? 비행기에 김수현 랩핑을 해가지고. <웃음> 비행기 아, 비행기에다가? 예능 프로그램 같은 거를 중국에서는 진짜 스케일 장난 아니더라고요. 예능 프로그램 음. 같은 거한번 나와주면 김수현이 나가면. 네, 막 음. 그냥 김수현이 아마 키스트 건데 저런 차트로만 놓고 보면 로에는 그래도 이쁘지 않을까. 그리고 5월 18일 월요일 날 샤이니 정규 사집으로 컴백을 한다. SM 엔터. 어, SM. 이게 이번 샤이니. 어제 어제 오후에 공식 홈페이지와 유튜브 채널에 컴백을 이번에 아. 트레일러를 이제 공개했다고 합니다. 음. 샤이니가 그래도 비평보다는 좀 파급력이 좀 약한데 아, SM 살 거면 YG를 사죠. 차라리. 어, 근데 요즘에 YG나 혹은 SM이나 JYP나 차트 흐름 자체는 좋아요. 음. 그리고 엔터주도 이제 게임주뿐만 아니라 게임주 그리고 이제 딴따라 이제 이 친구 어디 그 파라다이스도 어디 상한가가 또 왔잖아요. 오늘 물론 좀 빠지긴 했었는데 이 딴따라 관련 주들이 조금씩 이제 부상 어 이제 또좀 놀려고 이제 시장에 또 들어오려고 하지 않을까. 결국 이제 다음 주까지 이제 뭐 여러 가지 기업들이 실적 발표들이 많이 있긴 한데 이제 우리가 이제 옥석 가리는 시기가 이제 곧 오지 않을까. 어. 재미날 것 같다. 그래서 다음 주 시장을 좀 기대해봐도 좋을 것 같다라고 이렇게 얘기해드릴게요. 끝. 아, 대한민국의 진짜 재무설계사, 보험설계사가 있나? 순다 고객들 피 빨아먹는 가짜뿐이지. 가짜들이 판치는 세상에 진짜 재무전문가 김성태가 떴다. 네, 제 순서입니다. 일부에 말을 어, 거의 여전히 여전히 어색하다. 아니 일부에 말을 너무 안 해가지고 지금 음. 입이 떨어지는데 시간이 좀 오래 걸리네요. <웃음> <웃음> 저희가 지금 한주 쉬고 방송을 하잖아요. 네. 그래서 이제 뭐 어떤 좀 좋은 내용이 있을지 좀 봤는데. 아 요즘에 그 잡지 컬러 경제지 컬럼도 쓰고 계시더라고요. 네, 아, 음, 코리아노믹스에 있는. 쓰고 있는데 이게 이것도 사실 한 달에 한번 쓰는 건데 저는 한 달에 한 번이어서 아니 뭐한 달에 한 번은 뭐 충분하지 했는데 아 순식간에 눈 감았다 뜨면 빨리 온 거야 <웃음> 연락이 와한달 빨라요 어, 진짜 어, 진짜 빨리 가 그래서 그것도 막 쓰고 있긴 한데 뭐 여러 가지로 좀 도움이 될 만한 내용들을 좀 추려서 많이들 좀 알려드리고 싶은 마음이에요 전 개인적으로 그래서 오늘도 좀 실질적으로 일상생활하는데 도움이 될 만한 정보들이 뭐가 있을까 좀 찾아보다가. 권리금 관련된 내용이 좀 어? 요즘에 있더라고요. 아, 요즘에 이제 창업에 대한 이야기도 많아가지고 그런 법제 된다는 거죠. 음. 내용을 조금 전달해드리려고 가져왔는데 이게 권리금이 법적으로 이제 보호받을 수 있는 법안이 국회가 통과가 됐어요. 그래서 다음 달부터 이게 적용이 될것 같은데 이게 뭐 궁극적으로 내용만 놓고 보자면 5년 동안 앞으로 이제 임차 상인 그러니까 빌려서 들어가서 그 가게를 하시는 분들의 장사할 권리를 보장하는 취지로 이제 개정이 된 거예요. 개정안을 살펴보니까 건물주, 건물주가 기존에 이제 빌린 사람, 임차인, 임차인이랑 그 장사하던 사람이 이제 나가면서 새로운 사람이 장사한 사람이 들어가잖아요. 그러면 그 서로 상호간의 계약을 
이유 없이 거절할 수가 없어요. 무슨 얘기냐면 다원 씨가 장사를 하고 있었는데 나한테 판 거야. 건물주는 우리 양, 양 대표님인데. 근데 다원 씨랑 나 사이의 계약을 이 건물주가 중간에서 어, 어 너네 어, 안 돼. 어, 안 이거, 돼. 아, 이거 안할 수가 없다라는 거지. 어. 그리고 이 건물주인 양 대표님이 저저 저 제가 이제 새로 가게를 하는 사람이잖아요. 저한테 권리금을 받거나 아니면 높은 보증금이나 높은 월세로 아. 저를 쫓아내는 것도 할 수가 없어요. 한도도 안 정해져 있어요. 그냥? 음, 아직까지 그 세부적인 내용은 안 나와 있는데 음, 혼란이 예상됩니다. 네. <웃음> 엄청난 혼란이 어. 예상됩니다. <웃음> 훌륭한 정책입니다. <웃음> 만약에 차라리 내가 말했잖아 아무것도 하지 말라 <웃음> 그냥 시장에 맡기지. 네. 자, 그래서 그래도 자, 만약에 건물주가 이 규정을 어기게 되면 저 장사하는 사람이 계약 종료 3년 이내 손해배상 청구를 할수 있어요. 다만 예외 규정이 있으면 예외 규정이 있다면 건물주가 1년 6개월 이상 비영리 목적, 그러니까 장사를 목적으로 그 가게를 그 사람이랑 계약을 뭐 종료시키거나 월세를 높여서 쫓아내거나 하는 게 아니라면 계약 거절하실 수가 있어요. 건물주들도. 근데 사실 이게 화두가 결국 권리금이잖아요. 권리금. 음. 모르시는 분이 사실 없을 것 같은데 혹시나 모르실 분들을 대비해서 말씀드리면 권리금은 앞에 장사하던 사람이 뒤에 들어오는 장사하는 사람에게 미리 투자한 인테리어 비용이나 그다음에 기존 고객을 만들어 놓은 것에 대해서 넘기는 걸 명목으로 받는 돈을 얘기해요. 이 상황이 이렇다 보니까 권리금은 장사하는 사람과 장사하는 사람 즉 임차인과 임차인 간의 거래라고 대부분 인식이 되어 있단 말이에요. 자 그럼 이제 발생하는 문제가 있어요. 예를 들어 건물주가 아, 내가 써야 되니까 뭐 계약 연장 안 해줄 거야. 나가! 라고 할때 건물주가 세입자한테 그 권리금을 줄 의무가 없어요. 그렇지. 그리고 지금까지 우리나라 법에서 권리금 얘기가 나오는 조항은 아무것도 없기 때문에 그 권리금을 받아야 될 임차인 입장에서는 건물주한테 권리금 내놔라고 할수 있는 방법도 없단 말이에요. 아 그러면은 그 지금 현재 임대하고 있는 사람이 건물주인이 이제 너 나가라고 네. 했으니 네. 여기에 내가 그 건물주한테 그 뭐냐 돈을 못 받는다는 얘기예요? 그러니까 아니 아니 응, 뭔 말이야? 그 권리금 자체가 응. 임차인들 간에 나오는 웃돈이야 웃돈 자, 자, 들어봐 네. 쉽게 얘기하면 뒤에 설명이 나오는데 양 대표님 이해를 못해서 기본적으로 임대료나 월세는 기본적으로 건물주가 받게 되어 있어요 네. 그런데 왜 이런 데 있잖아요 목이 좋은 데는 권리금이 깔려 있잖아요 있죠 네, 그러니까 네. 그 권리금을 권리금을 자체 이해 못해 권리금 깔려있다고 하면 어떻게 해 아니 이해할 수 어, 어, 네, 권리금을 알죠 네. 권리금을 이 임대인한테 안 준다고요. 원래는 내가 장사하는 사람이 장사하는 사람한테 넘기면 내가 이만큼 가게를 형성했고 고객이 많으니까 요 정도 권리금으로 받고 싶다라고 하면 다음 장사하는 사람이 그 권리금을 줘야 들어갈 수 있지. 들어갈 수 있는 거예요. 근데 건물주가 중간에서 이 사람 계약 너 끝났으니까 너 기존에 장사하던 사람 나가라고 음. 하면서 권리금을 안 주는 거야. 왜냐하면 계약이 끝났으니까 그냥 그러니까. 내보내는 거죠. 음. 근데 기존 입장에서는 억울하지. 억울한 거예요. 자기가 음. 열심히 노력해서 그렇게 해놨는데. 나, 나도 사갖고 들어왔는데. 음. 그러면 새로운 사람들이 오면 여기 장사 잘 되는 데니까 권리금 내놔라고 <웃음> 받을 수는 있어요. 그러면? 그러니까 그것도 이제 금지를 한다는 거예요. 아 내가 이거를 뭐. 왜 물어봤었냐면요. 네. 내가 어떤 그 거기에 목이 좋아. 그래서 목 좋은 데 들어가서 내가 인테리어가 싹다 그냥 공짜 그냥 인수해 주는 걸로 했어요. 근데 그 인테리어에 있는 거를 허물고 이거 폐기물 처리하고 이거 하는데도 비용이 그렇죠. 한 100평 기준하면 거의 3천만 원 정도까지 들어요. 많이 들어가요. 엄청 들어가요. 그래서 아 그러면 그 돈은 누가 책임져? <웃음> 내가 그것 때문에 궁금해가지고. 근데 이게 아까 얘기한 것처럼 방금 이런 케이스가 사실 최근에 연예인이 있었어요. 어 알아요. 알고 있죠. 음. 네. 
알고 있어요. 아 유명한 누구요? 누군데? 래퍼 두명 이제 우리는 뭐아 리사 아, 그렇죠. 어. 문제 많이 많았어요. 이런 문제가 사실 홍대나 신사동 같이 상권이 좀 많이 발달한 지역에서 빈번히 일어나는 일이긴 한데요. 앞서 말씀드린 것처럼 계약 기간 끝나면 권리금 안 주고 건물장에 내보내. 그리고 원래는 지금까지는 그 권리금을 다음 들어오는 이제 장사하는 사람한테 건물주가 받는 거야. 한마디로 아. 건물주라는 타이틀을 가지고 중간에서 손안 대고 코 푸는 격이에요. 저 그냥 뭐 보증금이 더 늘어나는 격이네. 거의. 이런 문제가 법적인 사각지대 안에 있어서 이 건물주랑 임차인 간의 문제가 계속 됐었거든요. 이런 걸 재밌는 걸 신테크라고 얘기할 수 있을 만한 재밌는 얘기 하나 하면 빚이 진짜 많은 근저당이 많이 잡혀있는 건물을 돈한푼안 데리고 사요. 왜냐하면 예를 들어서 건물이 24억인데 근저당 빚이 26억이야. 그렇게 건물을 사요. 그 다음에 월세를 기존에 있는 장사하는 사람한테 이빨이 높여. 그러면 세를 못 버티고 기존 상인들이 나갈 거 아니에요. 그럼 권리금을 안 주고 내보내. 그리고 새로 들어온 임차인한테 권리금을 받아. 그렇게 몇 년에 한 번씩 빚을 나아가는 거죠. 그러면 돈한푼안 데리고 건물을 먹는 거야. 심지어 또 이런 경우도 있어요. 부동산 중개업자가 상가를 상가 점포에 대해서 중개를 할거 아니에요. 그러면 나가는 사람이 부른 권리금보다 더 높은 권리금을 들어온 사람한테 불러. 어, 들어오려면 내라. 내라. 그쪽에서 그만큼 원한다. 그리고 그 차액을 이 중개인이 먹어. 그거는 약간 영양 차인데 크라기보다는 약간 개새끼인데. 그만하려고 그랬어. 왜냐면 지금 자영업하시는 분들도 많이 들으실 수 있단 말이에요. 그러니까 이런 시가 떨리죠. 이런 문제들이 사실 남아 있었단 말이에요. 양아치다, 양아치. 결국 아. 이 문제 핵심은 법에서 이 영업이라는 것을 보호받아야 될 재산으로 인정하지 않기 때문에 발생하는 문제예요. 자 임대차 기간이 종료가 됐어요. 계약 계약 기간이 종료가 됐어. 그런 그런데. 끝났을 때 영업이라는 영업이라는 상인의 재산이 남아있잖아요. 내가 이만큼 읽어놓고 고객이 그만큼 계속 찾아왔으니까 이 영업이라고 하는 재산이 순식간에 만들어지는 게 아니라 오랜 시간 동안 그 사람이 돈도 투자하고 노력도 투자하고 해서 만들어놓은 건데 이렇게 분명히 그렇기 때문에 재산적 가치가 있는데 임대를 해주는 임대인 입장에서 마음이 변해서 갱신하지 않겠다라고 하면 이 장사를 했던 사람 입장에서는 이 영업이라는 재산이 순식간에 날아가는 거예요. 제가 왜 이렇게 열을 올리냐. 제 지인 중에 이런 케이스로 권리금을 날리면서 장사를 접은 분이 있어요. 실제로. 제, 제 이모거든요. 음흠. 되게 씁, 씁쓸하더라고요. 되게 오랫동안 고생하셨는데. 쫓겨난, 네, 쫓겨난 거예요. 또 한편에서는 이 권리금 분쟁이 사실 제일 많은 게 재개발이, 재개발이랑 재건축 상가거든요. 근데 이, 이 재거, 재개발, 재건축은 또 재회가 됐어요. 약간 얘기했던 5년 동안 보장해준다는 내용이. 네. 그리고 뭐 이런 이번에 법 제정을 통해서 임대료를 그럼 굉장히 높일 것이다 건물주들이 이런 우려들이 좀 나오고 있는데 아까 다원 씨가 아무것도 하지 마 이렇게 얘기했잖아요. 근데 처음부터 배부를 수는 없, 첫술에 배부를 수는 없, 없겠지만 어쨌든 늘 말씀드린 것처럼 저는 우선 작은 범위라도 좀 시작됐다는 게 의미적인 측면에서 좀 중요하지 않을까 싶어서 앞으로 좀 장사하시는 분들 권리금 관련된 부분에서 일정 부분 보고받을 수 있는 제도가 생겼으니까 참고하시면 좋을 것 같고요. 우리가 수술할 때 환자 살릴 수 있는 시간을 골든 타임이라고 하잖아요. 그렇죠. 이제 그 사고가 났을 때 병원에 뭐 이송할 때까지 뭐 그렇죠. 살릴 수 있는 어떤 그 황금 시간. 이제 보이스 피싱 방지를 위한 골든 타임이 연장이 될것 같아요. 늘 제가 아, ATM 그렇죠. ATM 많이 아시겠지만 혹시라도 모르면 어 뭐야 왜 돈이 안 나와 막 이렇게 얘기하시는 분이 있을까봐 아, 말씀드리는 거예요. 부작용도 많이 있을 것 같아요. 어? 그게 뭔데요? 자, 19일부터 자 이제 며칠 안 남았죠. ATM 기에서 만약에 현금 300만 원 이상을 인출할 경우 추가적으로 인출하려면 그 인출하는 시간을 원래 기존에 10분을 줬었는데 
이제 30분으로 변경이 됐어요. 그러니까 ATM에서 300만 원 뽑잖아요. 그 다음에 돈 뽑으려면 30분, 기다려. 30분 기다려야 돼요. 또 뽑을 때는요? 한 시간 걸리겠네. 그건 모르겠어요. <웃음> <웃음> 네, 아무튼 이게 왜 이렇게 바뀌었냐면 이 인출 지연 시간을 늘려서 이제 그 사이에 10분 10분보다 30분으로 늘리면 이제 범행을 알아챌 수 있는 확률에 대한 시간이 늘어나기 때문에 이 피해를 본 사람이 계좌 지급 정지를 요청하면 피해를 막을 수 있을 것이다. 라는 생각으로 이제 정부가 만든 정책인데 금감원에선 지금 현행 10분에서 30분으로 인출 시간을 늘리는 것만으로도 피해가 54% 정도 줄어들 것이다 라고 생각을 하고 있어요. 그건 줄긴 확실히 네. 줄겠네요. 네. 정상적인 거래 목적으로 예를 들어 300만원 이상 찾으시려고 하시는 분들은 ATM 기계 말고 이제 앞으로 은행을 네, 좀 창고. 가셔서 창구에 가셔서 좀 인출을 하셔야 될것 같아요. 그게 또 그런 게 있을 수 있겠네요. 예를 들면 건수가 준다기보다 피해 금액을 줄이기 하는 애들도 음. 600 한다 그러면 30분 자꾸 기다려야 되잖아요. 그러니까 300만 요구를 하는, 하게 되는 경우가 있을 수 있겠죠? 음, 그럴 수도 있겠죠. 피해가 좀 작아지겠죠. 액이 좀 줄어들고. 음. 그러면 이제 의심해 볼수 있는 게 반대로 역으로 생각하면 300만 원을 뭔가 요구한다 그러면 한번 의심을 해요. <웃음> 350도 아니고 300을 딱, 그쵸? 렇죠 290만 원. 딱 300만 원 이런 식으로 요구를 한다 그러면 보이스피싱의 가능성이 더큰 거죠. 300만 원부터죠. 300만 원 이상 찾으시라는 분. 그 299만 원씩은 계속 뽑을 수 있나? 그건 내가 모르겠다. 그거까지 안 나왔더라고. 그거까지 안 나왔더라고. 아무튼 일단 요 정도 알고 계셔도 아니죠. 그거죠. 299만 원을 뽑고 나서 만원 뽑으면 만 원을 또 뽑으면 천백이 됐잖아. 천백이 됐으니까. 안 되겠죠. 했으면 이제 30분 후겠지. 자 아까 우리 저금리가 되면서 주식시장이 계속해서 이제 갈 것이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 실제로 기준금리가 지금 1%대로 내려가면서 은행 예적금도 거의 1%대로 내려갔어요. 음. 매월 넣는 적금 같은 경우가 공시된 금리가 2.5%라고 되어 있는데 그게 3년 기준 아니에요? 네. 이것도 음. 높은 거예요. 음. 실제 실제 이자는 이자소득세 빼고 적금 실제 이자 계산법 아시죠? 매월 넣는 게, 매월 넣는 게 실제적으로 다 이자율이 월마다 따져서 다시 재계산되기 때문에 그 이자가 안 나와요. 절반, 절반이라고 보시면 되죠, 절반. 그리고 물가상승률까지 감안하면 사실 이게 마이너스금이잖아요. 우리가 늘 얘기했던. 이렇다 보니까 종잣돈 모으고 또 굴리기 위해서 은행에 넣었던, 넣어두었던 돈들이 펀드나 투자상품으로 점점 옮겨져 가고 있어요. 그 최근에 펀드 제가 수익률 봤거든요. 평균 수익률이 국내가 9.8% 정도 되고 해외가 15.1% 정도를 내고 있더라고요. 그래서 2008년 서브프라임 때 다시는 내가 펀드를 하지 않겠다 하시던 분들도 요즘 종종 저한테 음. 펀드에 대한 상품 문의를 하고 계세요. 막창가. 네. 근데 이게 왜 그러냐면은 어 저런 생각도 막창가. 올해 이제 예금 적금으로는 사실 별로 권하고 싶진 않아요. 왜냐면은 내가 천만 원을 가지고 내가 1년 동안 넣는다고 했을 때 2%를 받는다. 마이너스에 마이너스. 그러면 천만 원에 2%면 얼마야? 20만 원 나오잖아요. 근데 이거를 차라리 천만 원을 가지고 내가 비가세가 있는 그냥 차라리 그냥 청약 통장에 넣겠다. 그 청약 통장에 넣으면은 최대 400만 원까지 혜택을 받을 수 있단 말이에요. 그럼 20만 원할 거냐, 400만 원할 거냐. 그 차라리 절세를 택한다 이 말이에요. 음. 어. 그런 관점에서 그렇지만 일단 고객들 입장에서 돈을 불리는 입장에서 어쨌든 수익이 나는 걸 원하니까 지금 금리가 낮아서 결국 투자 상품으로 눈을 많이들 돌리고 계시단 말이에요. 네, 아까 말씀드린 다시는 펀드를 하지 않겠다라고 음. 그러니까 하셨던 분들도 이게 적금이 100% 능사가 아니고 어, 또이 보험 상품이나 펀드도 다 능사는 아니지만 그렇죠. 거기서 우리가 일단 최대의 효과를 볼수 있는 것들은 많기 때문에 이런 거에 대한 부분은 전문가한테 확실히 어. 이 펀드까지 음. 예, 이따가 
제 친구한테 전화해서 물어보려고요. 개미새끼 친구한테. 펀드다냐? 펀드도 할 생각이야. 끝났어, 끝났어. 그래서 이제 제가 그 펀드 종류가 사실 굉장히 많아요. 수많은 펀드들 중에서도 좀 이렇게 몇 가지 좀 주의해서 좀 골라야 될 만한 사항들을 좀 집어왔는데 일단 우선 짜투리 펀드는 피하시는 게 좋을 것 같아요. 펀드를 선택을 하실 때 이건 이제 증권사에 있는 펀드를 말씀드리는 거예요. 짜투리 펀드가 뭐냐면 개설된 지 펀드 개설된 지 1년이 넘었어. 근데도 투자된 자금이 100억 이하인 펀드를 흔히 짜투리 펀드라고 방치시켜놓지 펀드매니저들도. 지난 4월달 기준으로 봤더니 100억 미만 펀드가 8,400개예요. 그리고 100억 음, 이상 펀드보다 두배더 많아요. 그럼 이제 100억 이상 펀드가 뭐한 4천 몇백 개 정도 되는데 아무래도 이러한 좀 규모가 작은 펀드들은 펀드 운용할 자금이 많지 않기 때문에 운용사에서는 사실 소홀할 수밖에 없어요. 또 펀드 투자자 입장에서는 분산 투자도 어렵고 그래서 펀드 규모와 관계없이 운용수수료는 또 계속 발생되니까 펀드 수익률이 좀 낮더라고요. 그렇기 때문에 짜투리 펀드는 가급적 피하시고 최대한 최소한 일단 3년 5년 이상 된 펀드를 보는 걸 선호를 하는 게 좋아요. 그렇죠. 네. 그리고 이제 단기간에 갑작스럽게 펀드 설정이 확 늘거나 확 줄어드는 펀드도 좀 주의하셔야 될 필요가 있어요. 그렇죠. 네. 그리고 특히 이런 반응을 보이는 펀드들 중에 거치식으로 투자되는 펀드는 운용수수료가 좀 높은 것들이 많더라고요. 그래서 단기 투자를 목적으로 하신다면 좀 배제하시는 게 좋을 것 같고 그리고 증권사뿐만 아니라 요즘에 은행에서 펀드 굉장히 많이 판매가 되잖아요. 대부분 다 계열사, 계열 운용사 상품을 추천합니다. 아, 당연하지. 그렇기 때문에 비슷한 유형의 다른 펀드들을 좀 비교해보시고 선택의 폭을 넓히시는 게 좋을 것 같고요. 근데 저는 사실 무엇보다 이게 제일 중요한 것 같아요. 목표 수익률을 정해라. 이 금융위기 때 펀드 투자하신 분들 중에 대부분 뚜렷한 특징을 좀 보면 목표 수익률을 정하지 않고 무리하게 투자하셨다가 원금에 대한 손실을 보신 경우가 굉장히 많았어요. 그래서 일단 투자를 하실 땐 기본적으로 목표 수익률을 설정을 해놓고 투자를 하시되 아까 제가 말씀드렸던 몇 가지 어 기본적인 정보 뭐 엄청나게 큰뭐 이렇게 수익을 올릴 수 있는 건 아니지만 그래도 수많은 펀드들 중에 좀 이렇게 선별할 수 있을 만한 팀몇 가지를 말씀드렸으니까 그 안에서 좀 선택을 하시면 좋을 것 같고 늘 말씀드리지만 뭐좀더 자세한 걸 원하시면 네. 카톡 이쪽 카톡 올라와 있는 카톡으로 연락 주시면 또 관련된 내용으로 저희가 또 자세한 안내 도와드리겠습니다. 네 일단 뭐 펀드 이야기 나서 펀드에 대한 부분을 좀 첨언을 하면요. 그 펀드를 평가할 때 보는 게 요즘에 이제 태극마크가 나오잖아요. 네그 네, 펀드 닥터나 이런 이제 사이트 펀드에 대한 상품에 있는 그 사이트에 들어가면은 그 태극마크들이 있어요. 이 태극마크가 무조건 다섯 개 다섯 개 이렇게 찍혀 있는 게 일단은 어, 좋다라고 이야기를 해드리고 싶고요. 또 이제 그 펀드를 할때 이게 주식형이 있고 주식 플러스 채권 혼합형이 있고 그다음에 채권형이 있단 말이에요. 근데 이게 주식 혼합형으로 사는 사람들이 제일 멍청한 사람들이에요, 사실. 음, 차라리 그 돈이 있으면은 차라리 채권을 사는 게 나아요. 자기가 직접 가서. 그렇지. 어, 그래서 주식 혼합형은 언제 그냥 권해드리고 싶지는 않고 한다면 차라리 주식을 하던가 음. 채권을 한다면 그냥 네가 가서 그냥 직접 채권을 사라. 어, 어 진짜 그게. 하겠다면 어. 그냥 채권형 펀드 하나, 주식형 펀드 이렇게 하는 게 나아요. 어. 차라리 그게 음. 훨씬 더 어, 도움이 많이 되실 겁니다. 아, 아. 날이면 날마다 오는 김집사가 아니야. 개수작에 개수작을 거는 진짜 개수작 우리랑 붙으려면 꽉 묶어라 니 신발끈 어디 끝까지 붙어보자 시발 끝 
아이고 이렇게 개수자 시즌 3 18회 2부까지 달려왔습니다. 뭐뭐몇 회에 걸쳐서 계속 뭐 시즌 1, 2, 3를 이어왔지만 아 그동안 정말 고생들 정말 많이 했고 무엇보다 요거 뭐 편집하고 뭐하고 한다고 고생한 뭐, 양대표한테 진짜 예, 박수를 한번 보내고 싶습니다. 예, 고생 많이 했고요. 성이 없다. 뭐, 영혼이 없는 당이다. 어. <웃음> 영혼이 없는 박수. 아, 뭐, 늘늘 시즌 뭐회 끝날 때쯤 되면 다 피곤하잖아. 빨리 <웃음> 가자 이러면서 예, 의미 있다고 생각해요. 그 시즌 3에 합류해서 이제 뭐 시즌 3까지 마무리를 하는 두 사람 얘기는 좀 들어봤으면 좋겠어. 우리는 뭐다 지난번에 음. 했으니까 안 해도 되고 전당원 씨부터 먼저 소감을 좀 마무리하는 소감을 답지 못볼 수도 저는... 있으니까. 내출랜드한테 <웃음> 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 갖고 나왔잖아. 살려줘요. <웃음> 사실 저는 뭐 그때 약간 강연할 때 한번 말했었는데 처음에는 그냥 그냥 이렇게 시작, 시작했어요. 그냥 흘러가는 대로 뭐뭘 해갖고 어 이제 한번 해보자. 뭔가 준비를 하고 이런 게 아니라 그냥 해서 아시잖아요. 해뭘 알려주는 거지 그냥 똑같이 이거 되고 똑같이 똑같이 주고 이렇게 하면 돼 이렇게 하면 돼 이렇게 하면 돼가 아니라 그냥 이거 하면 돼 끝. 혼자서 막 고민을 하고 그러니까 막상 그렇게 막 시작을 해서 한주한주한주한주 한주 한주 지났는데 조금 생각은 많이 바뀌죠. 처음에는 그냥 사실 그냥 하는 거였고 그냥 하고 누가 이걸 뭐 듣는다는 생각 이런 생각도 없었고 그냥 그때그때 그때 주어진 일을 하는 그런 느낌이었는데 지금은 조금씩 이제 재미가 붙네요. 강연회를 가서 아 실제로 우리 걸 들어주시는 분들이 있다는 걸 눈으로 보고 나니까 또 마음가짐이 시즌4에는 또 새로운 마음으로 좀 해볼 수 있지 않을까. 이거를 누구한테 들려준다고 생각하지 말고 그냥 우리끼리 논다고 생각하고 방송을 해줬으면 좋겠습니다. <웃음> 아 그런가요? <웃음> 저도 사실 처음 방송할 때딱 저런 생각을 했거든요. 여기에 누군가 있다 하면서 마이크를 보면서 이 마이크 너무에 누군가에게 얘기해야 된다 이런 아 그러니까 지금 석대 씨는 내가 다원이보다 낫다? <웃음> 어, 미쳐 까는데? <웃음> 처음에 아직도 처음 방송할 때 생각나요. 제가 막 처음에 뭐 자료 준비하고 막 들고 계속 막 쳐다보고 있으니까 허비비님이 <웃음> 마치 저희가 처음 방송할 때첫세 첫세 조금 불었어 처음에 나도 나도 편하게 해, 편하게 해. 아, 나도 아, 나도 그랬지 모르겠다고 그렇게 옛날 생각난다 네. 시간 저도 회를 거듭할수록 조금 그런 것들이 좀 많이 자연스러워졌던 것 같고 아니 시즌 포에도 아. 무슨 새로운 멤버가 있어야 좀 우리가 터세를 좀 부릴 텐데 아 그렇 네. 그렇게 뭐좀더더 더 데리고 와? 여성 멤버. 아, 무슨 시장통이 돼. 본본님 어때, 본본님. 아무튼, 뭐, 사실 이게 완전 마지막이라고 하면, 아, 뭐, 아쉽습니다. 뭐, 시원섭섭 이런 얘기 할 텐데, 아, 모르겠어요. 나올 수도 있고, 안 나올 수도 있는데, 예, 어쨌든 이렇게 잘 마무리됐다는 것만으로도 제 나름대로는 좀 되게 감사한 것 같고, 뭐, 시즌4에도 계속 뵐수 있다면, 꾸준하게 더 열심히 노력하는, 사람이 되어야겠죠 제가. 음. 도움이 될수 있도록. 개인 투자자들의 수익 대박을 목표로 시작했던 작전이 이제 벌써 1년이 훌쩍 넘어서 이제 시즌4로 넘어갑니다. 어, 무엇보다 이 정말 그 우리 방송 이렇게 하면서 몇 개월 동안 하면서 서로 진짜 언성 한번 높인 적 없고 음. 좋은 사람들이랑 재밌게 방송을 음. 너무 잘한 것 같아서 매번 올 때마다 어떤 때는 체력적으로 좀 힘들고 하지만 방송하면서는 우리도 정말 재밌었던 것 같아요. 그러니까 아마 청취자들도 그냥 같이 즐겁게 웃어주지 않, 않았나 그런 방송이 되지 않았나 이런 생각이 들고 앞으로도 여러분들 그 힘든 팍팍하고 정말 참 퍼런 불만 들어와 있는 어떤 자신의 어떤 그 주식 손실차게 이렇게 웃음을 한 번씩 줄수 있는 저희들이 됐으면 좋겠고 또 저희 통해서 더 나은 수익도 얻으실 수 있었으면 좋겠습니다. 뭐 저희가 뭐 종목을 추천하는 방송은 아니지만 뭐 그랬으면 참 좋겠다 이런 마음이고요. 또 시즌3에 들어와서 저희가 저희 이제 개인적인 정보를 조금 오픈하면서 이렇게 문의를 직접 주시는 분들도 계시고 이랬잖아요. 네. 그러다 보니까 방송을 더 열심히 할 수밖에 
얻게 되는 것 같아요. 듣는 사람들마다 또 메시지 보내주시는 분들마다 그냥 다들 고맙대. 다 감사하대. 근데 참 그런 말을 내가 이렇게 들어도 되나 싶을 정도로 사실 참 감사한 마음이었습니다. 그래서 그분들께 다시 한번 고맙다는 말씀 좀 드리고 싶고 또 우리 허리 딱 중간 허리잖아요. 따지고 보면. 네. 그래요? 응, 황필이가 허리죠. 신과 그러지? 저희는 고참들이 발가락입니까? 어쨌거나 <웃음> 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 이렇게 많이 애써주시고 또 도와주셔서 감사하고 앞으로도 저희 열심히 계속해서 개수작 방송을 이어가도록 하겠습니다. 아, 포탈 사이트에서 개수작 검색하시면 저를 만나요. <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐 고만고만한 이 다섯 명들이 모여서 진행하는 이 개수작 시즌 3 오늘로써 시즌 3를 마감하고 저희는 시즌4에 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 자, 마지막으로 혈압 외치고 마무리합시다. 개수작의 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작 <웃음> 새롭게 시작되는 역사 이것은 진정한 큰싸 과거 비참한 참사에 맞서는 생명의 열사 개수작의 개수작을 걸어 개수작을 부리는 작전 이들 개수작이 성공할 수 있는 날이 개수작의 시작전 수많은 작전의 희생량 개미를 구해낼 작전으로 진정한 실력 매력 노력으로 무기를 장전 엄청난 작전이 걸렸어 작전에 걸려들었어 늪에 빠졌어 결국 개짜가 바람피로 흠뻑 젖었어 길게도 공들였던 내 시간들 한방에 날려버린 그 스캔들 적금을 깬들내 인생은 바람 앞에 캔들 뭐좀 많은 척 뭐좀 믿는 척 그래봐야 주시고 탁구야 내돈 가지고 노는 핑퐁 탁구야 뭘좀 많은 척 뭐가 있는 척 사람이 주식을 만들었지만 이제 그 주식이 사람을 만들어 끝을 봐야 끝이 나는 끝이 없는 전투 끝을 봐도 끝이 나지 않는 끝이 없는 전투 끝을 보자 끝까지 달려드는 세 사람의 호투 개수작에 개수작을 거는 역사적인 전투 공감돼 공감돼 그럼 지금 이 공간에 와서 개수작과 같이 개수작을 공부해 작전의 왕국이구만 누가 이겼는지 한번 붙어보자 우리는 한번 모이면 절대 안 넘는다 개수작